0: Der Shiro Podcast. Für mehr inspiration, Mut und stärke. weil jeder Shiro einen plan hat. Hallo liebe Shiros und natürlich auch Heroes. Heute gibt's es eine für 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 euch. uns ja uns ja nur Wochen, zwei Wochen, aber Sarah war im war Ja und Ja und Interview zu Nachhaltigkeit und zu neuen und unserer wollen wir euch wollen wir vorenthalten. natürlich aber zuerst möchte ich euch unseren heutigen Werbepartner Readly vorstellen. Ich liebe Zeitschriften. Natürlich alles, was uns Frauen so Spaß macht, wie das Fräulein-Magazin, Madame und natürlich die Vogue für die neuesten Modetrends. Aber ich träume mich natürlich auch gerne mal mit Reisen exklusiv an ferne Orte und möchte auch den neuesten Klatsch und Tratsch der Stars nicht verpassen mit der In. Mit der Readly-App habe ich immer mehr als 5.000 Magazine mit dabei, quasi in der Hosentasche und das ganz ohne Papiermüll. Für nur 9,99 Euro monatlich kann ich meine Lieblingsmagazine auch jederzeit offline lesen, ob in der Bahn, beim Arzt, im Urlaub oder zu Hause auf der eigenen Couch. Wer noch nicht genug hat, bekommt mit dem Familienaccount fünf Profile inklusive. Und das alles kannst du jetzt für einen Monat kostenlos testen. In unseren Shownotes findest du den Link zum Angebot. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Mondays with Sarah. Mein Name ist Sarah Belich und wir sind hier wieder live am Start. Das eben war Jason Rulo mit Acapulco. Das Lied hat wirklich, also hat jetzt gerade die Sendung perfekt eingeleitet, glaube ich. Also es ging gerade nicht besser, aber dafür bin ich ja bekannt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe heute einen ganz besonderen Gast da. Und zwar ist das die Sarah. Hallo Sarah.
2: Hi, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich
1: auch, dass du da bist. So, die Sarah und ich, wir reden heute, ich habe das schon ein bisschen angeteasert bei meiner Instagram-Seite, Mondays with Sarah. Wir reden heute ein bisschen über ihre Agentur, über die Social Media Marketing Agentur. Und stell dich doch einfach mal vor.
2: Ja, ich bin Sarah und ich freue mich jetzt heute hier mal ein Radiointerview zu geben. Ähm, ich bin eigentlich ja so im Social Media Bereich tätig, genau, wie du es ja auch schon gesagt hast. Danke für die schöne Einleitung. Ich habe eine Social Media Agentur und zwar die Shiro Agency gegründet und wir konzentrieren uns vollkommen auf nachhaltige Unternehmen. Also wir supporten sie dabei, ja, ihren Online-Auftritt eben zu verbessern und ähm, haben uns eben auf Content Creation spezialisiert. Und das ist das, was ich tagtäglich mache.
1: Und die Idee war war das ja auch einfach jemanden zu unterstützen, dementsprechend die Unternehmen, die Content Creator nehme ich an. Genau, richtig. Wir arbeiten mit verschiedenen Content
2: Creator zusammen, vielleicht auch noch mal was bedeutet das überhaupt. Content Creator sind für mich ähm, ja User ab 2000 bis 50.000 Followern, wir unterscheiden das immer so ein bisschen von Influencern. Ähm, Influencer sind Leute, die wirklich Reichweite geben und ich habe halt wirklich sehr, sehr lange auch schon als Influencerin gearbeitet und mittlerweile ähm, ja habe ich mir so ein großes Netzwerk aufgebaut das heißt also ich vermittle diese Creator die ich kenne an Influencer die ich kenne an Unternehmen und bin sozusagen die Schnittstelle so kann man das vielleicht
1: auch mal erklären das ist sehr gut das das ist perfekt für diejenigen die keine Ahnung davon haben selbst die die eine Ahnung haben können jetzt auch noch mal ein bisschen mehr was damit anfangen das stimmt schon und ähm, meine Frage wäre also die erste und ich glaube das ist immer so die die beste Frage die man stellen kann was ihr damit erreichen wollt also habt ihr euch irgendwie wie so Meilensteine gesetzt, was ist so der nächste Punkt oder woran arbeitet ihr so hauptsächlich gerade? Genau, vielleicht auch mal ganz
2: kurz, wenn ich von wir äh, spreche. Ich habe auch eine wunderbare Geschäftspartnerin an meiner Seite, Melina Johansen. Ähm, uns gibt es nur im Doppelpack. Und ähm, ja, wir beide ähm, haben die Agentur gegründet, weil wir es ja satt haben, dass man eben über Social Media auch eben keine nachhaltigen Sachen supporten kann. Ich war sehr, sehr lange als Modebloggerin ähm, aktiv, habe als Modebloggerin gearbeitet, habe sehr viel Geld damit auch verdient. Also ich bin immer damit sehr, sehr transparent eigentlich, habe mit Unternehmen wie About You gearbeitet und Co und irgendwann kam der Zeitpunkt, dass ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt habe, ähm, auch seitdem auch vegan lebe. Ich habe mich sehr viel damit mit diesen Themen einfach beschäftigt und ähm, habe auch schon davor immer wieder mein Wissen zum Thema Social Media weitergegeben, aber ähm, habe eben auch Unternehmen supportet, die eben nicht so eine tolle Mission haben und zu ähm, zulasten von armen ähm, Arbeitern, der Umwelt oder auch Lebewesen ja, ähm, gearbeitet haben. Und daher ähm, habe ich mich jetzt wirklich darauf fokussiert, ähm, nur noch nachhaltige Unternehmen zu supporten, um eben auch ihre Mission voranzutreiben, weil ich finde, es gibt so geile, geile Marken da draußen ja die da einfach ein bisschen Unterstützung brauchen und dann macht das Ganze natürlich auch viel mehr Spaß, wenn man da dieselben Werte teilt und ähm, das ist so ja mein Wunsch dahinter, warum ich das mache.
1: Ich habe auch schon zu Sarah gesagt, das ist so für mich, also ich erkläre kurz für meine Zuhörer, äh, die Sarah und ich sind auch privat befreundet, also wir sind da, ich bin da offen, ich sage es ganz ehrlich, ich bin auch sehr froh, dass sie mich hierbei unterstützt, ich ja. unterstütze sie da auch super gern und äh, ich habe zu Sarah gesagt, wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke, dann ist das so, über Nachhaltigkeit steht so der Name Sarah und das ist so bei mir, also für mich ist der Begriff Nachhaltigkeit direkt mit Sarah verbunden und deswegen halt auch dieses Interview heute, weil ähm, uns ist allen auf Instagram bekannt, das ist halt alles so Fast Fashion und äh, auch die Unternehmen, die arbeiten schnell, äh, manche auch nicht perfekt, aber äh, Nachhaltigkeit wird halt immer so unterschätzt und ich finde, viele wissen auch gar nicht genau, was das ist und ich dachte mir so, äh, wenn ich schon Sarah damit verbinde, dann muss sie halt einfach, heute hier ist sein. Und ich denke, das passt am, am besten. Ich nehme auch an, dadurch, dass du schon diese Erfahrung gemacht hast, also auch selbst mit, sage ich mal, Influencing was gestartet hast, ähm, ist das auch der Auslöser gewesen, warum du dich dann für die Social Media Beratung oder Marketing ähm, entschieden hast oder wie, wie kam das dazu?
2: Ja, also ich wollte früher als Kind ganz typisch irgendwie, ähm, so wie du, also <lacht> ganz typisch für uns, äh, Fernsehmoderatorin werden. Also ich mich hat es irgendwie immer fasziniert was in den Medien zu machen, aber es ist halt wirklich so ein breites Feld und da ich natürlich sozusagen als Digital Native geboren wurde, wie du ja auch, wir ja. sind ja aus der Generation Z, ist es ja auch so, dass wir uns halt auch sehr gut mit Social Media auskennen und tast wirklich tagtäglich nutzen. Ich habe 2014 damals als Modeblogger gestartet und für mich war das einfach, ja, es hat einfach dazugehört, ich kannte mich sehr, sehr gut aus, ich bin sozusagen mit Instagram gestartet, wo das richtig ein großes Ding wurde und es war schon immer ein Teil meines Lebens und das wollte ich wirklich irgendwie damit kombinieren, dass ich mhm. halt, ähm, ja, wie du schon so sagst, so für Nachhaltigkeit stehe, also Nachhaltigkeit muss man vielleicht auch nochmal später nochmal genauer definieren, was ja, bedeutet das kommen, eigentlich? Ja. Ähm, aber ich denke, ähm, das ist eigentlich ein ganz guter Weg, also dass wir halt sagen, okay, es gibt eine Bedingung, mit uns zu arbeiten. Du musst irgendwie eine geile Mission haben. Und so kam das dann auch und hat sich so entwickelt, weil ich halt immer schon mit Social Media gearbeitet habe.
1: Ja, das passt auch zu dir.
2: Ja, es ist und mittlerweile, man kann ja auch mit Social Media arbeiten. Durch Corona hat das Ganze natürlich auch nochmal zugenommen. Ja. Also für mich war das jetzt nicht so schlimm in dem Sinne, wie für andere Menschen mit Corona, weil man sich eben online aufstellen musste. Ja, ich
1: denke auch, es führt alles irgendwie ja. zur digitalen Welt. Und äh, ich hoffe, Radio bleibt trotzdem. Ich darf diese, also, diese Position oh ja. will ich nicht verlieren.
2: Das ich nee, Quatsch. Ich
1: mach Spaß. Ähm, du hattest erwähnt, dass, dass ihr mit, also du und Melina mit Content Creatern arbeitet und, ähm, wie, wie, sucht ihr euch die aus? Also, was ist so euer, eure, also habt ihr so eine Setcard, sagt ihr, okay, wir wollen die? Du hattest ja gesagt, die brauchen eine Mission. Aber was ist denn so, was soll hinter dieser Mission stehen, sage ich mal?
2: Also vielleicht auch nochmal da ein kleiner Insight. Ich finde, es ist am authentischsten auf Social Media, sein Unternehmen mit wirklich Markenbotschaftern groß zu ziehen. Also wenn man jetzt wirklich Gesichter sieht auf den Accounts und wenn man ähm, ja generell mit Produkten, nicht bloße Produktplatzierungen, sondern wirklich eine spannende Geschichte kreieren, ähm, das finde ich authentisch und das, das gehört für mich einfach zu diesem Marketing dazu. Und darum ist es für mich auch so wichtig, es gibt so geile Creator mittlerweile. Also ja. ich meine, ähm, ja auf Instagram, die, es, ich will gar nicht wissen, wie viele Nutzer Instagram hat. Wir könnten jetzt mal so hier wir,
1: so eine Schätzung Aber Das kommt wahrscheinlich nicht annähernd so ran, wie es eigentlich ist. Das
2: stimmt. Also es gibt halt extrem viele kreative ähm, Leute da draußen und ich war ja auch schon mal genauso in der Position und habe selbst Content kreiert und weiß ja auch noch, wie wie viel Spaß und wie viel Zeit das auch kostet. Und äh, da habe ich ja einfach gesagt, ich möchte einfach diese Leute unterstützen und da arbeite ich wirklich auch mit nachhaltigen Creative Zusammen. Also, wir haben ganz, ganz tolle Leute. Also, ich kann ähm, jetzt ein paar Beispiele ähm, auch nennen. Also, wir haben die Steffi dabei, die ist zum Beispiel, ähm, ja, Food-Bloggerin. Sie macht ganz, ganz tolle Bilder von Essen. Also, darauf ist sie spezialisiert und sie macht wirklich.
1: Das ist dann so, aber auch vegan, nehme ich an.
2: Ja genau, so unglaublich wunderbare Videos und Fotos und ähm, wir haben aber auch noch jemanden, der total kreativ ist, den Tom, der ähm, auch vegan ist, der so ein bisschen auch ähm, auf YouTube aktiv ist, der super gut sprechen kann. Also wir haben da unterschiedliche ja Gesichter.
1: Also Tom, wenn du das hörst, kannst <lacht> gerne mal sprechen kommen. <lacht>
2: sehr gerne. Also der Tom zum Beispiel auch, aber wir haben auch jemanden wie die Alrun, die ähm, sehr sportlich ist und sich eher dann auch für Kosmetik interessiert. Und ich habe halt wirklich diese ganzen kleineren Leute, wirklich Influencer bis, ich sage immer, bis 50.000 Follower, die geilen Content kreieren, aber vielleicht noch nicht die Reichweite haben. Und deswegen mhm. ist es natürlich auch als Unternehmerin jetzt für mich zu sagen, okay, es ist günstig natürlich auch mit solchen Leuten zu arbeiten. Es ist günstig natürlich auch für den Kunden, dass wir mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Aber es ist natürlich auch geil für den Creator, Auf jeden so Fall. Äh, vermittelt zu werden. Ja, ja Und klar. Das ja. ist ja,
1: ihr nimmt den ja auch nochmal irgendwo, also egal wie blöd sich das jetzt für die Außenstehenden anhört, aber auch Arbeit ab ja, klar. und äh, das bedeutet viel. Also wenn man aktiv im Insta, also beim Instagram ähm, irgendwie was werben möchte oder aktiv dort generell ist, dann jede Arbeit, die irgendwo abgenommen werden kann, das ist schon Luxus. Und das, das dafür ist man als äh, Content Creator und auch als Influencer, die ja sowieso sehr, sehr, sehr dankbar nehme ich an. Und das ist halt in meinen Augen das, was ihr so auch, sage ich mal, auch für Unternehmen. Also ihr macht das ja auch für die Unternehmen. Ähm, ihr nimmt so ein bisschen die Last ab.
2: Ganz genau. Also wir machen da ähm, Content-Produktion wirklich, so kann man sich das vorstellen. Also, dass wir halt dann ja an einer bestimmten Location bestimmte äh, Leute einladen, sagen wir jetzt mal, wir haben jetzt irgendwie jemanden mit Fitnessregeln, dann würde ich natürlich die Leute dazu einpassen, die vielleicht auch fitnessorientierter sind. Gibt es ja, wie gesagt, ganz unterschiedliche Leute aus jeder Nische und da sind auch alle willkommen. Also ich supporte wirklich super gerne. Ähm, auch die Kleineren, sage ich jetzt mal, ähm, habe dazu ja auch meinen wunderbaren Shiro Podcast mit Melina gestartet, wo genau. wir ja auch schon sehr viele äh, Personen sichtbar machen wollen. Ähm, und dann haben wir aber auch noch ähm, Events, also Influencer Events, das heißt, ähm, wenn wir haben uns überlegt, okay, was macht am meisten Sinn, um jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Unternehmen ein Produkt launcht oder so, ähm, was macht am meisten Sinn, äh, was wir da für eine Marketingmaßnahme einleiten und das ist meiner Meinung nach ein Event, weil man hat natürlich da vor Ort wieder die content mhm. man hat eine extreme Reichweite, ja. also das kann man sich gar nicht vorstellen, wir hatten auf dem letzten Event eine Reichweite von 4 Millionen Followern ja. und das waren äh, nicht irgendwie jetzt riesiger. also wir hatten auch welche, die waren bei 300.000 Followern, wie die Tammy, ähm, Tammy Tilgner, falls sie dir was sagt. Mhm. Ähm, wir hatten aber auch Leute da, die auch wieder etwas kleiner waren und super supergeilen Content kreieren und super happy sind, eben da ähm, bei dem Event dabei zu sein und so etwas geht halt über diesen event hinaus, also es ist Werbung, die auch wieder langfristiger ist als jetzt so ein bloßer Instagram-Feed-Post, der dann ja. irgendwie nach einem ja. Tag wieder verschwunden ja, ist. Ja, auf
1: jeden Fall. Also wenn ich eine Sache gelernt habe, jetzt in meiner Laufbahn ist das Connections immer das beste was also das ist wirklich das beste was es gibt und äh, es hilft einem weiter und man sollte die auch pflegen ich sage mal das sind wie das sind so wie Blumen und die sollte man pflegen das und ist schön. Äh, genau aber äh, es ist halt einfach so ich meine hätte ich die connections zu dir nicht dann wärst du nicht heute hier und ich hätte wahrscheinlich über äh, liebe geredet oder sowas was mir so steht wir können auch über liebe reden sarah alles gut mir gefällt das thema mehr und zurück zu uns ins Studio. Hier ist Mondays with Sarah. Ich bin Sarah Belich und ihr habt gerade Stay von Justin Bieber und Kings and Queens von Ava Max gehört. Super coole Lieder. Ich weiß, ich sorge immer für Superstimmung am Montag. Ich habe hier meinen Gast Sarah oder meine Freundin, ich finde es so blöd zu sagen, dass sie mein Gast ist, meine Freundin Sarah hier zu Gast. Und wir haben schon ein bisschen über die Social Media Beratung bzw. Marketing, über das Marketing in Social Media Bereichen gesprochen. Sie ist Unternehmerin ist auch was ganz krasses in ihrem Alter, muss ich sagen. Und ähm, wir haben unter anderem auch viel Bezug auf die Nachhaltigkeit bezogen, denn die Sarah ist ja für mich, also für alle, die jetzt eingeschaltet haben, äh, die Sarah ist so der Überbegriff für die Nachhaltigkeit in meinem oh. Leben. <lacht> und ähm, und deswegen äh, war sie die perfekte Person, die ich hier ansprechen kann. Bevor wir über die Events, die sie angeteasert hat, ganz also ganz brav, wie als hätte ich es mir nicht, ich hätte es mir nicht anders wünschen können, wie sie dieses Interview mit mir führt, ohne Mist. Also, sie hat Sachen angeteasert, sie wusste, was ich sagen möchte. Und bevor wir zu den Events kommen, wie ist es äh, arbeitet ihr nur mit nachhaltigen Unternehmen oder ähm, vertretet ihr auch irgendwie andere Unternehmen?
2: genau also aktuell ähm, haben wir ähm, ein ähm, restaurant in offenbach ist auch hier in der nähe ich komme ja wie gesagt aus äh, frankfurt aus offenbach ähm, und ähm, wir vertreten gerade sozusagen das Purpose soul dafür haben wir ein opening event mit influencern gemacht es war ähm, ein blind tasting damit ging es eigentlich los dann haben wir noch so eine verkostung gemacht alles zum opening des restaurants und ähm, dann haben wir auch noch etwas mit dem äh, check-in center gemacht also es ist so ein bisschen ähm, misch natürlich. Also wir gucken halt natürlich, dass wir das vertreten können. Ähm, wir haben mit dem Check-in-Center dann auch zum Beispiel nur über vegane Produkte, vegetarische Produkte gesprochen. Ähm, also das ist mir einfach extrem wichtig. Ähm, ansonsten machen wir jetzt vielleicht auch noch etwas ähm, mit Meditation. Also das ist auch so ein Bereich, den wir sehr, sehr gerne unterstützen. Ähm, weil wie gesagt, dieses Wort Nachhaltigkeit, das ist einfach ein sehr, sehr großes mhm, Wort, ja. sage ich immer. Und ich finde, Nachhaltigkeit hat man irgendwie auch so ein bisschen in. Jeder Ebene. Ich finde es ist eigentlich auch schon mittlerweile, dieses Wort ist so ausgelutscht. Also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, äh, weil jeder... Was möchtest du denn
1: stattdessen sagen? Jeder nimmt
2: das irgendwie in den, in den Mund und ich habe das Gefühl, manchmal weiß man gar nicht genau, was es bedeutet. Deswegen oder. bist du da. Ich bin, ich bin da, ich, <lacht> ich werde auch ein bisschen darüber erzählen, genau. Aber ja, also für mich ist es einfach sehr wichtig, eben genau mit solchen
1: Unternehmen zusammenzuarbeiten. Das ist, das ist schön, weil ähm, ich persönlich habe, also ich bin ja auch aktiv auf Instagram, Schiller-Inhaber von einer Instagram-Seite, würde ich immer sagen. Ähm, aber, ähm, oder der möchte gern Local Influencer. Äh, das ist so mein mein Spitzname für mich selbst, weil ich verspreche immer sehr gerne Sachen und erzähle sie dann so drei Tage später in meiner Story. Aber ich mache es, wenigstens mache äh, ich es. Und ich finde, Nachhaltigkeit wird so ein bisschen runtergedrückt. Also ich, ich bekomme selbst nichts mit, vielleicht, aber auch, weil ich mich nicht äh, persönlich da so, ich sag mal, keine Ahnung, nicht die Hashtags wegen und so benutze, was ich aber traurig finde, denn dieses Thema sollte eigentlich für jeden erreichbar sein und für jeden sichtbar sein. Und das ist so das Gefühl, also das ist wie wenn man über das Mobbing redet beispielsweise. Man man hat erst etwas über man kann erst was über das Mobbing hören, sehen, wenn man diesen Begriff eingibt. Und ich finde, das sind so Sachen, genauso wie die Nachhaltigkeit, weil sie ja wichtig für unsere Umwelt und uns auch persönlich ist, sollte man die quasi sichtbarer machen. Und du hattest auch gerade gesagt, du würdest noch was zur Nachhaltigkeit sagen, da würde ich direkt mal sagen, erkläre uns doch mal, was ist denn so nachhaltige wenn man mit einem unternehmen zusammenarbeitet oder worauf fokussiert man sich wenn man über die nachhaltigkeit redet
2: also ich finde das ist ganz ganz wichtig dass man verantwortungsbewusst als unternehmen eben agiert und dass man ja ähm, das natürlich auf verschiedenen ebenen macht ähm, einmal natürlich im einklang mit der natur aber natürlich auch mit menschenrechten und für mich persönlich finde ich auch ähm, dass eben auch Tiere Rechte haben ähm, und dass auch wir unsere Tiere, unsere Lebewesen schützen können, äh, müssen die eben ja zum einen natürlich ähm, sehr sehr viel CO2 ausstoßen in der Massentierhaltung, zum anderen ähm, aber natürlich auch Lebewesen sind und ähm, deswegen möchte ich eben nichts unterstützen, was jetzt wirklich einen Schaden eben auch auf Lebewesen hat oder auch auf unsere Umwelt. Es bedingt sich ja auch immer alles miteinander. Ich finde, das ist immer so, so spannend. Also ich schneide da immer verschiedene Bereiche an, wie sehr sich ein Teil mit dem anderen bedingt. Also ich mhm. lebe da ja auch vegan und ich habe mich mit dem Thema sehr, sehr wissenschaftlich ähm, ja ähm, informiert. Also ich habe sehr viel, ähm, bevor ich jetzt wirklich meine Ernährung umgestellt habe, auch gelernt darüber. Ich habe einen Ernährungsberater gemacht. Ich habe ähm, ja, mir das Ganze wirklich mal angeschaut, was da wirklich die aktuelle wissenschaftliche Datenlage zu dem Thema sagt. Und es ist halt ein klarer ähm, Fall, dass wir halt zu viel Fleisch essen. Und das Schlimme ist, bis 2050 wird sich der Fleischkonsum halt einfach nochmal verdoppeln. Mhm. Und das können wir uns irgendwie gar nicht vorstellen. Aber es ist ja so, wir sind ja westliche Länder und die Entwicklungsländer ziehen halt auch noch nach. Und ähm, das ist natürlich dann extrem viel, weil aktuell sagen halt schon die Zahlen, es ist einfach zu viel. Wenn wir jetzt auch mal so überlegen, wir kriegen an jeder Ecke mittlerweile tierische Produkte. Ja. Es ist so einfach zugänglich und letztendlich, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht hundertprozentig vegan sind oder hundertprozentig vegetarisch. Wir wissen doch eigentlich alle so, dass das irgendwie auch nicht ganz, also nicht auf Bäumen wächst, das Fleisch. Und dass das halt, ja, irgendwo natürlich auch herkommt. Aber letztendlich wissen wir nicht hundertprozentig, wo das herkommt und wie diese Bedingungen aussehen. Das passiert alles irgendwie hinter, ja, ich sag mal, verschlossenen Türen. Und ähm, ich habe mir natürlich halt auch mal angeschaut, wie das Ganze so hergestellt wird und das ja, ist einfach für mich moralisch nicht vertretbar, aber ich sage auch immer, ähm, immer zu, also es war für mich eine lange Reise, ich bin jetzt schon seit vier Jahren vegan, ähm, dass man nicht hundertprozentig vegan sein müsste, aber man müsste halt wirklich ähm, ja, äh, darauf eben soweit es geht verzichten, wenn ja, sie und da auch, machen, würde. ich sag mal so ja.
1: reduzieren vor genau, allem.
2: Genau, genau. Und das Ding ist, ich sag immer so, ich bin das, weil ich es kann und weil ich äh, ich habe ehrlich gesagt dadurch das Kochen gelernt, weil <lacht> ich ja, du musst dich halt mit Gewürzen beschäftigen, weil letztendlich ein Stück Fleisch schmeckt jetzt auch noch nichts, wenn du nicht weißt, wie du es ja, würzt ja. und ich konnte schon ganz schlecht Fleisch kochen und dann habe ich halt das Kochen so gelernt und jetzt mache ich es halt mit... Ach, vielleicht Vielleicht soll
1: ich auch vegan werden.
2: Und es ersetzt mein Protein, es funktioniert halt alles für mich und ich mache ja auch mehrere ähm, Blutuntersuchungen, ich schaue mir das wirklich alles an, ob alles passt und äh, mittlerweile äh, ist es auch überhaupt nicht so schwer. Es ist natürlich am Anfang irgendwo eine Umstellung, aber das überträgt sich natürlich dann auch auf mein Business und ich sage mhm. dann immer... Okay, ähm, lass uns das mal genauer anschauen, wie können wir das Thema wirklich authentisch kommunizieren? Ja. Weil auch ein großer Stichpunkt äh, mit dieser ganzen Sache ist natürlich Greenwashing.
1: Hm.
2: Die Begriffe vegan, natürlich, ähm, sind halt rechtlich nicht geschützt. Ja. Damit darf also jeder in Werbung rumwerfen und ähm, das passiert natürlich auch. Und das ist natürlich ganz fatal, weil dann denkt sich der Verbraucher, oh, ich tue ja gerade etwas Gutes. <lacht> ähm, es ist natürlich, aber was bedeutet natürlich eigentlich? Es ist halt nicht äh, ja gesetzlich irgendwie geschützt. Und ähm, da gucke ich mir natürlich dann auch die Unternehmen selbst an. Und wir arbeiten zum Beispiel auch mit Unternehmen eine Nachhaltigkeitsstrategie in Workshops. Und das ist halt natürlich für mich ein großer Teil, weil ich halt mittlerweile da so drin bin und für mich das so verständlich ist, was bedeutet das jetzt wirklich, wie agiert man? Und man agiert da wirklich auf verschiedenen Ebenen. Und so erarbeiten wir das dann auch
1: gemeinsam. Ja, ich finde es auch vor allem sehr wichtig und auch schön bei dir, das zu verfolgen. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile und dass du halt wie du privat bist, dafür stehst du auch in der Öffentlichkeit. Und das ist das Schöne. Dadurch, finde ich, wird es noch mal viel deutlicher und viel ja ehrlicher, wenn ich dich privat kenne und ich weiß, okay, sie ist zu Hause auch vegan und das dann auch verkör... Also sie möchte halt diese Nach Nachhaltigkeit in der Öffentlichkeit, auf Instagram oder Ähnlichem ähm, zeigen, dann kann ich das ernst nehmen. Aber wenn ich dann mir nicht sicher bin, wie das sonst so ist, dann äh, unterschätzt... Also man unterschätzt, glaube ich, diese... Begriffe, wie du schon gesagt hast, ja, vegan und was weiß ich, sehr schnell. Vor allem, viele werben ja, also ich kenne das auch von vielen Firmen, die dann werben, ist natürlich, also wir testen nicht auf Tieren oder wir testen mhm. nicht an Tieren eher gesagt, dann aber mach, bezahlen die eine Firma dafür, um es an Tieren zu testen und dementsprechend sind die ja fein raus, weil sie nicht äh, an Tieren getestet haben, aber jemand anderes für die Firma und ähm, ja. das ist finde ich ganz schwer also, aber es ist schön, dass man jemanden hat oder dass es jemanden gibt, der dafür äh, gerade steht und äh, beziehungsweise jetzt in dem Falle halt dafür etwas tut und das äh, merke ich bei dir und Melina vor allem, also ihr seid da ja auch schon seit dem Shiro Podcast seid ihr da aktiv und ähm, ich finde das schön. Also ihr hattet auch ähm wir hatten mal bei meinem Podcast für die Uni äh, darüber gesprochen. Ich glaube, das war ein Kalender, der gerade rauskam. Mhm. Genau, und das fand ich auch so super interessant. Und ähm, es ist halt immer nachhaltig gewesen. Deswegen, Freunde der Sonne, meine lieben Zuhörer, ist sie auch äh, mein Überbegriff für die Nachhaltigkeit. Ähm, du hattest erwähnt, dass ihr Events gemacht hast. Du persönlich hast ja schon vier Events gemacht, stimmt's?
2: Richtig, genau. Das ist jetzt mein viertes Event. Und genau. ich habe mich auch riesig gefreut, weil das endlich war. Endlich war mit mehreren Menschen zusammen war. Und ich war ja auch schon so auf so vielen Events, aber eben immer auf Influencer-Seite. Mhm. Daher war das für mich eine große Ehre, da jetzt auch mal…
1: Ist, als schon, ist schon was anderes, dann es selbst zu planen. Ja, ja voll, total. <lacht> Und äh, wie war das so? Also wie, wie ist das Gefühl, ein komplettes Event auf die Beine zu stellen? Also wie hast du dich dann vor allem nach dem Event gefühlt? Wow,
2: also ich war nach dem letzten Event erstmal krank. <lacht> oh, <Mann. lacht> oh je. Also ähm, es ist natürlich schon extrem viel Arbeit, aber es macht natürlich auch Spaß, weil man auf dem Event selbst dann so viele glückliche Gesichter sieht. Mhm. Und nach dem Event geht es halt auch erst richtig los mit den ganzen Instagram-Stories von unseren Creatoren und von, ähm, ja, auch von dem Event selbst, dass wir unsere Fotografen da haben, dass sie dann auch ihre Fotos online stellen. Und wenn man das dann alles sieht, und ich ich meine, also wir brauchen immer äh, vier Wochen Vorlaufzeit, also ungefähr, ähm, es kommt natürlich auf die Größe des Events an, aber bisher hatten wir halt wirklich, ähm, ja, so im Dreh ähm, 30 Influencer ähm, auf den Events ähm, vor Ort gehabt. Und ähm, da muss man natürlich dann sich um die Kommunikation kümmern. Also man, ich bin halt da so äh, der Ansprechpartner für die Influencer. Das mache ich. Da hat Melina weniger Lust drauf. Melina mhm. ist eher ähm, bei uns so ein bisschen der, der kreative und Strukturmensch, sage ich immer. Ich bin das nämlich... Man. Ja, also ich, wir sind beide sehr kreativ, ähm, aber ich bin nicht derjenige, der so viel Struktur <lacht> hat. Gott sei Dank, Melina, bist du da. Ich, auf jeden Fall. <lacht> und äh, sie kümmern sich dann zum Beispiel auch mal um Sponsoren. Also wenn wir jetzt irgendwie, ähm, wir haben jetzt ein Charity-Event gehabt, wenn wir jetzt irgendwie da ähm, Sponsor brauchen, wir haben jetzt mit Smilo Dogs zum Beispiel gearbeitet, wir haben jetzt mit Samsung gearbeitet, die uns damit ja mit Trackern ausgestattet haben. Es war natürlich schon ganz schön toll und mhm. ähm, alle Influencer hatten dann die Sportklamotten von Smilo Dogs an und ne, das war, es war schon äh, cool und das macht sie halt an, das ist ihre Arbeit und für mich ist es halt die Kommunikation, die Einladung. Briefings erstellen, vor Ort natürlich
1: betreuen und ähm, ja, da ist schon viel los. Hm, kann ich mir vorstellen, aber man ist dann ja auch schon sehr stolz, wenn das dann ja. rum ist. Also wenn du dann das geschafft hast, was du schaffen wolltest, und ja. ich war auch sehr stolz. Ich habe es äh, äh, verfolgt über Instagram natürlich, wo auch sonst. Ähm, ich konnte leider nicht teilnehmen, aber ähm, ich habe mich super gefreut, als die Nachricht damals kam wegen der Einladung und ich wäre sehr gern dabei gewesen. Leider hatte mein Verlobter ausgewählt, da genau Geburtstag zu haben. Aber gut, man kann sich ja nicht aussuchen, weil man geboren wird. <lacht> Trotzdem war es sehr, sehr, sehr schön. Also es lohnt sich auch, ähm, Sarah auf Instagram zu Einfach, weil man viel lernt. Also ich habe durch ihr Instagram-Account sehr viel noch wegen Nachhaltigkeit und allem drum und dran gelernt. Und ähm, man sieht halt auch immer noch so so hinter den Kulissenblicke Und das finde ich halt so schön. Und ähm, da wird mich aber jetzt mal, das hat mich schon die ganze Zeit, seitdem ich meinen Fragenkatalog gemacht habe, woher hast du dir die Inspiration genommen, so etwas zu veranstalten? Also wie kamst du auf die Ideen? Ähm, woher wolltest du? Woher wusstest du, wer deine Gäste sind, wer nicht? Also wie 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 ist es abgelaufen?
2: Also wie gesagt, ich war auf sehr, sehr vielen Influencer-Events. Also ich war damals 2015 auf der Berliner Fashion Week. Und das waren auch so die ersten, sage ich jetzt mal, Influencer-Events äh, mhm. vor Ort. Noch in einer ganz anderen Bubble. Ja. Wie du ja auch schon vorhin gesagt hast, du ja. siehst nicht so Nachhaltigkeit. Ja. Ich ja. bin voll in dieser Nachhaltigkeit so Bubble, Und ich sehe halt auch alles dazu. Das ja. ist, halt, ja. ist halt auch ein Vor- aber auch irgendwo ein Nachteil an Social mhm. Media. Dass man sich natürlich irgendwo in seiner, ja, ich sag mal, eben ja ähm, auffällt und äh, so hat es natürlich dann auch angefangen dass ich mir so gesagt habe okay äh, ich kenne Influencer XY und äh, die müssen auf jeden Fall kommen weil hm. ich mit denen schon mal was zu tun hatte weil ich die über ein anderes Event kenne ähm, ich bin ähm, auch noch für Sarah Emmerich tätig Sarah Emmerich ist im Influencer Marketing also auch eigentlich so meine größte Inspiration gewesen früher und ich freue mich auch für Sie zu arbeiten ähm, durch Sie habe ich natürlich auch schon einige ähm, Influencer auch kennenlernen dürfen
1: Connections das, ja das ist natürlich mhm.
2: natürlich alles immer so ähm, durch dein Network also so das mhm. ist auch für mich eigentlich so ich sage mal im Business so die Grundlage ich freue mich immer neue Leute kennenzulernen bin immer offen dafür und Genau mit dieser Einstellung kam es natürlich auch dazu, dass ich halt wunderbar diese Events gestalten kann, ja. äh, weil ich einfach sehr viele Leute kenne und mit denen und äh, dann guckt man natürlich, wer passt da vielleicht ganz gut zusammen, welche Konstellation ist schön. Ähm, ja, dann baut man sich das so auf und dann macht man auch sein Programm, je nachdem. Bei uns ist es jetzt, das Event ist im Purpose Soul, das ist im Enjoy in Offenbach, das ist das, es ähm, wird auch bald das Schwarze Haus, das wird ziemlich, ziemlich geil in Offenbach, kann ich an dieser Stelle ja. sehr empfehlen fehlen. Es gibt sehr leckere äh, Bowls, ist auch nur vegan. Ähm, aber wie gesagt, also nur vegan, das ist es immer, ich hasse auch dieses Wort übrigens. Ja. Ich bin kein Fan davon, weil es ist auch so <lacht> negativ behaftet. Jedenfalls ähm, ist es in einem im Fitnessstudio. Und natürlich haben wir passend dazu auch so ein bisschen was dann auch gemacht, also wie zum Beispiel das Charity Bootcamp, dass wir halt wirklich ein Charity Bootcamp ja. gemacht haben. Mein Freund ist äh, der Trainer gewesen für den Abend. Der hat also es gibt vor Ort auch noch Trainer, aber der hat so die Moderation gemacht. Und wir haben wirklich ähm, pro verbrannte Kalorie 10 Cent gespendet hast du bei mir
1: nicht weit gekommen
2: Doch, Doch, ich doch. Ich war schon so richtig
1: überrascht. So, was fragst du mich eigentlich mit Sport? Also Spaß. ich sag's dir, cool. es war cool. Es hat Spaß gemacht. Es macht gemacht. auch Spaß, ich wollte gerade sagen, es macht In bestimmt der Gruppe auch Spaß, auch. ja, genau. Und dann ist man auch ein bisschen lockerer und ja. man, hat, man hört dann auch gute Musik und allem ja. drum und dran. Das ist schon was, das ist schon ein Unterschied. Und dann haben wir halt eine
2: richtig geile Meditationssession gemacht. Also wie gesagt, auch an dieser Stelle, Meditation, mentale Gesundheit ist für mich auch ein Teil von Nachhaltigkeit. Mhm. Weil wenn du dich um deine mentale Gesundheit kümmerst und dass dir psychisch gut geht, dann ist, hat es auch einen bestimmten Anteil auf deinen Körper. Also Körper mhm. und Geist sind immer irgendwie verbunden, weil es ist zum Beispiel auch so, wenn du im Stress bist und deine Atmung mega flach ist und du dich durch so eine Atemübung wieder regulierst, geht es dir ja einfach wieder besser. Und das hat halt damit auch zu tun. Deswegen war uns auch wichtig, ähm, da noch mal ähm, Meditation mit einzubauen. Wir hatten dann wirklich einen richtig geilen, also an dieser Stelle Yves Becker, einen äh, richtig geilen Yoga-Guru äh, zur Seite mhm. mit seiner äh, Frau Anna. Und die haben ja eine ganz, ganz schöne Meditationssession mit den Leuten gemacht. Und dann haben wir noch gegessen. Das war dann noch so ein Dinner. Also du siehst, wir hatten viel Programm. Und ähm, die Leute waren beschäftigt und es wurde halt auch etwas zum guten Zweck gemacht. Und auf, auf jeden
1: Fall. Fall, das ist ja, ja. Man, man verbindet automatisch was Gutes und ja. auch dieses Beisammensein und das ist das C, also das ist wirklich fantastisch. Ähm, bevor wir wieder Musikpausen einlegen, wäre meine Frage, bevor wir auch zum Schluss kommen, wer war denn so am meisten für dich die letzten Tage da? Also so während des Events, wer war so immer bei deiner Seite? Du bist natürlich Melina, also die wollen wir nicht vergessen, aber so vom Umkreis, wer unterstützt dich da so am meisten? Na, das ist jetzt natürlich sehr, sehr romantisch von mir, aber ich <lacht> möchte, möchte
2: natürlich äh, an dieser Stelle ähm, meinem Freund ähm, Sascha sehr danken. Der hat mich ähm, während des ganzen Events unterstützt und es ist auch so wichtig, da jemand an seiner Seite zu haben, mit jemandem zu sprechen. Ich sag mal, Kommunikation ist alles. Ich hatte so viele Bedenken, ich hatte so viele Ängste und ich habe es trotzdem geschafft. Und das kann man eigentlich auf alles übertragen. Und da bin ich super dankbar, ähm, ja meinen Partner an meiner Seite zu haben.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also das wollte ich auch hören. Ähm, Schatz, da draußen, du wirst es nicht so oft hier im Radio hören. Ich liebe dich trotzdem. Ich bin Sarah Biele. Das hier ist Mondays with Sarah. Und ihr habt gerade Heatwaves von Glass Animals gehört. Ich habe das heute Mittag gefunden und dachte mir so, oh, das passt doch perfekt in meine Sendung. Und dafür, davor davor natürlich My Heart Goes ladida. da von Becky Hill und Topic. Ist auch ein super cooles Lied. Hatte ich auch letztens in meiner letzten Story, falls ihr mich verfolgt. <lacht> Nicht vergessen, unbedingt bei Instagram vorbeischauen. Und natürlich, falls ihr den Anfang der Sendung verpasst habt, könnt ihr die auf www.sarabelisch.de nachhören. Auch die von heute. Wir haben eben über äh, Sarah gesprochen und ihre Events, die sie auf die Beine gestellt hat, ihre ganzen vier Events. Ähm, ich bin sehr stolz und ähm, noch ein bisschen über die Nachhaltigkeit. Und jetzt kommen wir auch fast schon zum Ende von unserer Sendung heute. Es war mir wirklich eine Ehre, dass du da warst da bist. Und ähm, weil wir ja über Nachhaltigkeit gesprochen haben und weil du ja die Stimme von die Stimme für meine Nachhaltigkeit bist, die immer hinten sagt, nein, jetzt kein Käse essen. Das ist so die Sarah für mich. <lacht> und ähm, deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie kann man denn starten, nachhaltiger zu werden? Also wie ist das so? Was, auf was kann man denn zuerst achten? Was soll man machen? Also wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, ist prinzipiell
2: eine ziemlich coole Entscheidung. Da kann ich aber empfehlen, vielleicht mal den einen oder anderen... Film anzuschauen und ich meine jetzt auch nicht direkt jetzt die Filme, die so grauenhaft <lacht> sind und die man sich nicht anschauen möchte, aber es gibt auch ganz, ganz tolle äh, Filme, die das sehr, sehr gut einleiten, wie zum Beispiel Die unbequeme Wahrheit äh, mit dem ehemaligen Vizepräsident von ähm, Amerika, Al Gore. Die kann ich hm. sehr, sehr empfehlen, weil das halt auch einfach mal so ein Überblick geht, was ist eigentlich jetzt so ein bisschen der der Status Quo, wie sieht das aktuell aus? Ähm, also gerade zum Thema Umwelt, Umweltschutz. Und ähm, ich kann dann auch noch empfehlen, um so ein bisschen zu sensibilisieren, ähm, the true cost, weil es geht ja auch immer darum, Ah, Nachhaltigkeit kostet so viel. Ja, mhm. aber warum kostet es so viel? Weil ganz viele versteckte Kosten eigentlich drin sind und diese Kosten, die müssen wir auch irgendwann mal austragen und das Schlimme ist, die werden halt übertragen an die zukünftigen Generationen und deswegen sind halt gewisse Sachen, wo ich halt auch sage, hey, hier fahren wir vollkommene Umwege. Zum Beispiel beim Fleisch ist es ja so, dass die Tiere ja irgendwo gehalten werden müssen, dass die Tiere ja auch Futter brauchen. Um, und natürlich äh, auch mit Medikamenten vollgepumpt hm, ja. werden, damit das so günstig ist. Aber das sind ja ganz, ganz viele Umwege, als jetzt irgendwie diesen Weg zu fahren. Okay, ich. Es ist lieber direkt die Pflanze, weil das Tier bekommt ja auch pflanzliche Kalorien und daraus werden tierische Kalorien. Und deswegen finde ich den Film The True Cost eigentlich ein sehr, sehr spannend. Der geht auch im Grunde eigentlich sehr viel um, auch um Fast Fashion. Ähm, aber es gibt einfach mal so ein, so ein Bild dafür und Cowspiracy möchte ich auch an dieser Stelle nochmal nennen. Also so für alle, die sagen, hm, okay, ich schaue mir das mal an. Ich möchte mal ein bisschen was ähm, erfahren. Ähm, das sind sehr gute äh, Filme, die ich dazu empfehle. Einfach mal vorbeischauen. Und ähm, ansonsten würde ich auch generell immer raten, ähm, offen zu sein und zu sagen, okay, gut, ich habe das jetzt vielleicht so und so lange schon irgendwie so gemacht, aber es geht theoretisch auch irgendwie anders, weil letztendlich... Gerade jetzt so bei dem Thema Veganismus, es geht ja eigentlich nur um Geschmack und es geht um ähm, ja so Gewohnheiten, die wir ja schon richtig lange haben und ähm, es geht ja auch nicht darum, da jetzt vom einem Tag auf den nächsten vegan zu werden, sondern es geht darum, dass man sagt, okay, vielleicht kann ich eine Sache irgendwie gegen eine andere tauschen. Mittlerweile gibt es zum Beispiel so viele Milchalternativen mm, ja, oder auf jeden Fall. Kokosjoghurt oder alles Mögliche. Also da kann man auch mal einfach mal was mitgehen lassen und probieren und vielleicht funktioniert es ja. Oder auch zum Beispiel die Bolognese. Die mache ich aus Tofu und die schmeckt auch jedem Fleischesser. Also ich habe auch sehr viele Fleischesser noch unter meinen Freunden und die sagen alle: Oh, Sarah, du kochst so gut. Man muss nur wissen wie und äh, auch gerne, wenn man mal irgendeine Frage hat, einfach mal fragen und sprechen miteinander.
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe auch, ich habe ähm ich habe das war vor drei Jahren hatte ich, äh, wenn wir fasten, also in Serbien, dann fasten wir ja komplett. Wir verzichten ja komplett auf äh, tierische Produkte. Das ist äh, bei uns ort in ort also bei der Ortho. Ich kann kein Deutsch mehr. <lacht> bei der orthodoxen Religion, so, jetzt kommt's wieder. Die Worte fallen mir wieder in den Mund. Also bei der orthodoxen Religion ist das so. Und da hatte ich äh, dir vor drei oder vier Jahren, glaube ich, geschrieben, da warst du auch gerade so am Anfang mm. noch, und habe geschrieben, ey, schreib mir mal irgendwie Rezepte, was kann ich machen? Weil ich habe auch keine Lust, jeden Tag nur dasselbe zu essen. Und ähm, das hat mir super geholfen. Also ich glaube, da, wenn man sich da so reinliest und wie du auch gesagt hast, offen drauf, also das war auch so mein Tipp, so offen auf etwas zugeht, dann kann es nicht so schlimm sein, wie es irgendwie von anderen dargestellt wird, weil wir haben alle unsere Meinung, unsere Routine und wenn die ja, wenn wir da nicht ausbrechen, dann ändern wir ja auch nichts, denke ich mal. Und das ist, ja. glaube ich, auch ein super Start. Dann neben den Filmen, der Information, vor allem mit offenen Kopf- diese Filme anzuschauen und nicht irgendwie mit schon einem Urteil. Ähm, damit kann man, glaube ich, ganz gut starten. Ja, und niemand ist perfekt. Das möchte
2: ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie als ein besserer Mensch oder so, <lacht> äh, weil ich das jetzt so und so mache. Wir sitzen damit alle im selben Boot und ähm, das möchte ich einfach nochmal an dieser Stelle erwähnen, weil das ja auch öfters mal so, ich weiß nicht, so ein Klischee, so ein ja. Vorurteil ist, Na, dem man begegnet. So. Mhm. Genau. Ah, du hältst dich jetzt als was Besseres. Nein, es geht darum, ähm, ja, einfach mal mal so ein bisschen seine Gewohnheiten zu hinterfragen und an der einen oder anderen Stelle einfach mal zu sagen, okay, ich guck mir das jetzt einfach mal an oder ich probiere es jetzt einfach mal und dann lass uns noch mal darüber
1: sprechen. so ja, ja. Ähm, ich, Meine Frage wäre jetzt noch bezüglich der Nachhaltigkeit. Denkst du, wir gehen in Zukunft mehr Richtung nachhaltig sein oder denkst du, es bleibt, es wird sich alles noch so ergeben, sage ich mal, wie es jetzt ist, vielleicht auch noch so bleiben? Also
2: ich hoffe natürlich nicht, dass es so bleibt. Und ich glaube, es wird auch nicht so bleiben, wie es aktuell ist. Es mhm. ist das Leben ist ein ja ein laufender wandel und ich hoffe einfach nur ähm, das ist so ein bisschen meine angst die ich habe dass es das so zwischen generationen gut vermittelt wird also dass wir da aufeinander zugehen, auch die generation darunter und darüber auch und ähm, dass wir da ja offen drüber sprechen können und sich noch einiges tun wird dafür werde ich mich aber auch noch stark machen soweit ich kann und es gibt auch noch so tolle andere menschen ich möchte an dieser stelle einfach mal nico rittenau in Raumwerfen, den ähm, verfolge ich sehr als Ernährungswissenschaftler, der sich auch ganz toll einsetzt, der eine super tolle Dokumentation zum Thema äh, Zellfleisch hat, was übrigens mhm. eine wunderbare Option ist für Menschen, die sagen, ich mag auf mein Fleisch nicht verzichten. Man mhm. kann mittlerweile und das haben Forscher wie Einstein, das haben geniale Köpfe wirklich schon vorhergesagt, dass es irgendwann mal möglich ist, aus der Zelle ein Fleisch, äh, Fleisch zu produzieren ähm, man kann dadurch natürlich noch einiges verbessern und das sind so Sachen, die ich natürlich gerne unterstützen möchte und die ich da natürlich gerne mit voranbringen möchte und ähm, da wird noch einiges zu tun sein, aber ich bin ganz zuversichtlich und ich freue mich drauf und ähm, ja, freue mich auch auf den offenen Diskurs und schön hier dabei zu sein. ja Hat ich, mir ganz viel Spaß gemacht.
1: Das finde ich, find ich sehr schön, sowas zu hören ähm, und ich finde es auch sehr gut, weil das ist jetzt gerade, ich hatte mal in ein paar Sendungen davor darüber gesprochen, dass man immer was, weiter dazu lernen kann. Wir sind, ja, wir sind ja nicht allwissend auf die Welt gekommen und mhm. wir, wir gehen auch nicht allwissend äh, von der Welt unter. Wir werden jeden Tag etwas dazu lernen. Und deswegen finde ich das so schön, vor allem, weil du eine Frau bist und weil ich ja, also ich meine, ich akzeptiere jeden, aber Frauen sind halt einfach stärker in meinen Augen. Und ich finde das so toll, wenn sich dann eine junge Frau als Unternehmerin hinstellt und mal jedem was klar machen möchte und du machst das auch perfekt. Also ich hätte, äh, also ich glaubt mir, wenn ihr vor ihr steht und sie erklärt euch etwas, da wollt ihr auch auf alles verzichten, was nicht gut ist. Und ähm, deswegen finde ich das super. Also du hast mir heute einfach den Tag verschönert und ich danke dir dafür. Und äh, bevor es jetzt auch zum Ende kommt, meine Frage und das ist so meine Lieblingsfrage am Ende immer, was möchtest du den Menschen da draußen noch sagen? Also abgesehen von der Nachhaltigkeit oder so, auch wegen deinen Träumen, wegen der Erfüllung deiner Träume bis jetzt, was ist so dein Fazit? zu dem allen.
2: Ja, also generell, weil wir gerade das Stichwort Träume haben, hört niemals auf zu träumen. Ich hätte auch mir niemals äh, denken können, dass ich ähm, mit, ich bin 22, das muss, ich, muss ich einfach mal an der Stelle sagen, dass ich mit 22 meine eigene Social Media Agentur äh, gegründet habe und dass das alles möglich ist. Es war, äh, vor ein paar Jahren habe ich mir das so ein bisschen ausgemalt. Ähm, aber das kann ich jedem einfach ans Herz legen. Ich nehme mir morgens immer meine Zeit für mich und mir ist meine Morgenroutine sehr wichtig es funktioniert natürlich auch nicht immer perfekt aber er nimmt euch auch die zeit für euch für eure träume und für das was ihr im leben erreichen möchtet und ähm, ja geht da ganz bewusst ran ähm, geht ganz bewusst durch den tag und ähm, ja würde ich auch empfehlen an dieser stelle vielleicht mal über meditation nachzudenken Ist über gewisse super? tools die man einfach noch in seinen alltag einbauen kann die einfach sehr viel verändern können und ähm, ja, ich freue mich immer über offene Menschen, die sagen, okay, ähm, dich, dich habe ich jetzt doch vielleicht mal da und da zugehört. Ähm, es geht nicht darum, sich immer hundertprozentig in eine Richtung äh, zu ähm, lenken. Ich will auch weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken, ein bisschen sensibilisieren für gewisse Themen. Und ähm, ich freue mich, das machen zu können und ähm, ich freue mich, wenn Menschen ja auch verstehen und das dauert alles seine Zeit, ich weiß das ganz genau, aber ja das ist so ist so mein das Wunsch. dazu. Naja, ja.
1: genau. Ich finde es auch äh, zur Meditation muss ich dazu sagen, ich habe das in meinem Moderationskurs gemacht ganz oft und ich mache das auch sehr gerne weiterhin. Ähm, der Nevin kriegt da Nervenzusammenbruch, weil ich mache das gerne abends, ähm, vor dem Schlafen gehen. Ich schlafe dann auch tausendmal besser ähm, und für diejenigen, die denken, ach Meditation, das dauert ja allzu lang und ich brauche dann noch mehr Zeit und ich habe schon so wenig Zeit. Also Leute, mein Tagesablauf ist von morgens bis abends auch durchgeplant mhm. und ich schaffe Trotzdem ab und an mal äh, diese fünf Minuten, wenn überhaupt, also es geht ja auch, man kann ja eine halbe Stunde, man kann ja auch fünf Tage gefühlt meditieren ähm, und dann kann man sich auch fünf Minuten abends vorm Schlafen gehen und zur Seite nehmen, einen schönen Duft vielleicht im Raum anmachen oder versprühen. Ich mache das gern, ganz gerne mit Lavendelduft und dann entspanne ich da auch viel besser und ich träume auch so gut und am nächsten Morgen stehe ich auf und denke mir so, Oh, das war ein super Traum, den verwirkliche ich jetzt.
2: Ja, es gibt so wunderbare Tools und ja. deswegen sollte man. Selbst da bei
1: Spotify, also man findet ja. schon
2: überall etwas. Ja, oder YouTube, genau, also ne, genau. so viel einfach mittlerweile. Und es ist ja auch so der Vorteil an unserer heutigen Gesellschaft ja. und auch an Social Media. Man findet so viel mittlerweile auch kostenlos und so einfach zugänglich und mhm. das einfach alles ähm, ja wahrnehmen. Und zu sagen, okay, gut, ich schaue mir es an, ich probiere es aus, ich
1: mache mein eigenes Bild darüber. Das, das finde ich halt so cool. Das ist auch ja. wichtig. Ich danke dir hierbei, Sarah. Es war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Es hat super Spaß gemacht. Viel dazu zu lernen auch. Und äh, ich freue mich das nächste Mal, wenn wir hier sitzen und du mir von deinen weiteren Meilensteinen erzählst. Falls ihr ein äh, kleines Unternehmen seid, gerne <lacht> nachhaltig seid ähm, oder Content Creator, könnt ihr euch gerne an Melina und Sarah wenden. Die haben eine super äh, Website äh, erstellt, die haben sich da so viel Mühe gegeben und ihr seid auch in guten Händen bei den beiden. Und ähm, alle Fragen werden euch beantwortet, das, da bin ich mir 100% sicher. Ihr findet in meiner Story den Link und äh, auch die Accounts von den beiden auf Instagram schaut bei Mondays with Sarah vorbei. Und das war es dann jetzt auch von Mondays with Sarah, diesen, diesen Tag heute, diesen Montag.
2: Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine
0: 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe
2: dein Leben wie eine Shiro.
0: Jetzt! Yes.